Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate teemaks on ka mulle hästi südame lähedane Peru ning minuga on siin hiljuti Peruus käinud Veronika Padar. Tere tulemas saatesse! Tere! No, kui sinu kontakt minuni jõudis, siis mulle räägiti, et sa oled meeletult vaimustunud Peruust. Mis paneb Peruus niivõrd vaimustuma? Tegelikult paneb vaimustuma just see sama teistmoodi kultuur, teistmoodi olemus, teistmoodi inimesed. Et sa lähed nagu hoopis kuski lähed teise maailma, mis on tegelikult nii erinev sellest igapäeva elust, kus meie siin nagu oleme ja mis elume siin elame. Teistmoodi maailm. Ja. Mis sa täpselt pead sellega silmas, et kas no, inimesed ju ei silka ameti ringi pool alasti, noh, võibolla kuskil nüüd džunglist tegelikult võibolla isegi silkavad. Või, või mis sa pead silmas sellega? Tegelikult pean silmas puhtad kõike seda inimeste enda nagu suhtumist, sellist vaba olemist ilma piirideta kulgemist, sellist rändamist. See ongi nagu kõige ägedam selle juures, et olles nagu seal unustad nagu absoluutselt ära tegelikult selle reaalsuse, mis on siin nagu Eestis. Ja, ja see, see tegelikult kõik ongi nagu hästi, hästi nagu lummav vaadates, mida need inim- kus need inimesed elavad, mida need inimesed söövad. Et tegelikult sealses maailmas nagu ei eksisteeri väga sellist piire ja reaalsust. No kus need inimesed elavad ja mida nad söövad siis? No muidugi pealinnas liimas on ikka elu ikka pilvelõhku ja et inimesed käevad tööl, on siuke nagu tava igapäeva siuke rutiin, aga ütleme, et lähed saad paar tuhat kilomeetrit nagu eemale mägedesse või ka siis ka džunglisse. Juba seal on tegelikult näha hoopis sellist teistmoodi kulgemist, nagu elus endas inimestel on oma, oma mingi kindel tegemine, rütm, inimesed käivad mägedes, mediteerivad, saavad saad nagu jõudu, suhtlevad mäevaimudega, elavadki selles vanas kultuuris, mis tähendabki, et nad teevad oma erinevaid mägede rituaale, saavad sealt jõudu igapäeva eluks. See on tegelikult sellest meie elust nagu no, niivõrd teistmaade. Ja kui me vaatame, kuidas džunglipealinnas või džunglis inimesed elavad, et neil ei olegi nagu väga palju vaja, et inimesed sisuliselt ju elavad laudadest püstitatud majadel. Naistel vanuses 30 aastat on kuni 10 last. Mehed käevad riisipõllul tööl, elu kulgeb, lapsed silkavad, kõik on nagu õnnelikud. Ei ole nagu sukest, et pidevad stressi elu üle, et appikene, et noh, ma ei tea, mis nüüd saab omme või, või ma võtan, et vaadates, kuidas meil siin nagu Euroopas inimesed lähevad üsna rohkem stressi ja depressiooni puhtalt oma elustiilist ja elumuredest, siis on nagu tundub, et kõik ongi nagu mingisuguses pidevas kulges ja kulge, kulgevas joones ja, ja kõik on häpid, naudivad seda, et nad seal niimoodi eksisteerivad. No loomulikult arvutid ja vifit seal, kes et eeltavasti ei leia. Ei, loomulikult mitte, me võtaks, minu jaoks oli see täielik puhkus, selles mõttes aju puhkas täielikult, et sa oled seal ja sul ei ole vihvit, sul ei ole telefoni ühendust ja sa oled kuskil middle of nowhere ja sul ei ole 
sul ei ole peale ise enda põhimõtteliselt mitte kedagi ümber ja, ja sul on ainult hulk võõrapäraseid inimesi ja, ja tegelikult sa sõidad paadiga, kes et jõge, vaatad linnusid, vaatad kaimane, naudid seda ehedat loodust ja tegelikult on kõik nii nagu mõnus. Kas see džungli pealine siit kiitoses? No see on ikkagi linn. Ma ei ole küll ise seal käinud, ma ise Peru sellese džunglis ei ole käinud, et ma olen mujal käinud Ladinameerikas, aga kas, kas seal on ka niimoodi, et ei ole arvutid, seal ei ole, noh, on täiesti niimoodi, et viimse poole aasti silkavad ringi, et just linnas ma mõtlen. Kiitoses on ikkagi elu, et tänapäevaks silkavad sanad küll, kuna seal on niivõrd soe juba, seal on temperatuur, seal on niimoodi kolmekümnest ülespoole, et seal väga palju riidid selles kanda ei saagi. Aga ei, seal on ikkagi selles mõttes täielik elu. Naised käivad kõrgete kontsade peal, väga lühikestes kleitides, sõltumat oma kehakumärustest. Et, et, et seal on ikkagi nagu selles mõttes, noh, seal on ka nagu mõtteks, et kiitus ole nagu kaks erinevat poolt. Et üks ongi siis täpselt see, kuidas inimesed elavad seal Amazonase kaldal oma samamoodi laudadest ehitatud nagu onnides, kus ei ole aknaid ees, kus ei ole uksis, põhimõtteliselt vetsud on ehitatud nagu Amazonase kaldale, pesu pestakse Amazonases, lapsi pestakse Amazonases ja muuses, kui vett ei ole, siis juuakse ka Amazonase vett, eks ole, mida siis keedetakse, nii et Et noh, üks osa on ikkagi nagu sellest linnast siuka oma moodi ja, ja noh, teine osa siis kulgeb ikka nagu siukses tava mõeldud tempos. Kas see vastab tõele, et sina saab ainult maisma? Sina maismaad pidi üldse ei saa. Et on sa ainult paadiga või maja on praegu sassi mingi teise linnaga? Ei kiitos ole saab lennukega. Okei, okay, aga just ongi niimoodi, et see on nüüd selline linn, kuhu sa autoga või bussiga ja, ei sõida. Just, just, et kas siis paadiga või lennukega, et kuna ta on täiesti nagu jõgede, kuidas on ta siis jõgedest niimoodi, jõgeda vahel olev pealinn. Aga linn isenesest on nagu linn, mõni teine linn peruus, et ei ole nagu selles mõttes nii, niivõrd eemal olev kõigest. Ta on hästi juge hipiliku tüüpi linn. Et seal on nagu ka, ta ikkagi erineb, et seal on näiteks juba kõik need autod, et seal autosid praksed ei ole. Seal on tüüksed tuk-tukid, sõidavad ringi ohtralt, siis on bussid, mis võibolla meil sõitsid siin sada aastat tagasi sellised täiesti väga-väga vana aegs, et kus siis see buss sõidab väga aeglaselt, aga ta ikkagi nagu kulgeb sel linna vahel, et selliseid autosid nagu meil siin lindane vahel nagu ringivuravad on täielikult ikka väga vähe, nii et mõned üksikud, et seal on hästi palju ikkagi sellist tuk-tuki poliitikat ja inimesed seal teelimad oma elatist, jongleerivad, laulavad seal liiklusegeerises, kes läheb müütab parasjagu mingid mütsi või teenib oma elatist sellega, et noh, nagu tunda on, et pisut ikkagi nagu suge hip, hipilik või suge. 
Aga kas need, kes selle jongleerivad, et kas nemad on kohalikud või on need välismaalased, kes on tulnud sinna niisama kulgema ja sest nagu hippina elama? Selle pärast ma tegelikult, miks ma seda küsin, et ma ise olen kohanud Ladin-Ameerikas päris palju selliseid välismaalasi, kes nagu reisivad ringi ja teinivad siis mingi lihtsal moel elatist ja see on nagu see on üks näide. Ja siis mõtlen, et kas sa teevad ka kohalikud või on need ainult välismaalased? Mina arvan, et noh, nii palju kui mulle silma jäi, olid nii kohalikud kui ka välismaalased. Et välismaalased pigem ka just sellised nagu meesterahvad, kes on kuskit tõbulast tunnud mingit elamust otsima ja teevad mingi väikse vahepeatuse ja, ja siis soovivad väikest teenistust sellele, et, et siis on nagu teinud seal mingit müümist ja, ja muidugi jongleerimist ja mis ma veel eriti välja tooks oli see nagu kiituse turg. No see on selles mõttes väga-väga öö, omanaoline. Ühtepidi sa lähed, sa võid näha seal krokodilli peasid, palju erinevaid kalu, kilpkonna mune, öö, kõike seda kraami müüakse suure palavuse all ühtegi külm kappi seal ei ole, siis juba järnevalt keegi teeb sul seal mingit tubakat seal letis, pakub sulle tubakat on väga palju igasuguseid taimekraami, mis on siis džunglist pärit, mis on võimalik soetada omale. Nagu nad ise on ka maininud, et džunglist tegelikult on kogu apteek olemas, et nii palju kui me ka ise käisime džunglis, et tegelikult džunglis leiab absoluutselt iga haiguse jaoks nagu ravimi, et seda oli seal turul näha, et võis osta seda leotist, teist leotist, kolmandat leotist, selle puukoore leotist, et iga haiguse jaoks oli nagu ravim. Tõitsa Eestisse ka või on nad sellised leotsed, mis, mis, ei, mis on vaja kohe ära tarbida, et ta ei saa nagu Ja ma tõin Eestisse ka. Nii, mida sa näiteks tõid? Mis on selline nagu super ravim, mida sa tõid? Arvestades meie sellist kliimate kõike, siis minule väga meeldis üks leotis, mida ma ka proovisin, oli 21 taimest kokku segatud. Ja ta muidugi säilik, seal oli väike kogus ka alkohuli, aga et seda pidi siis nagu võtma hommikul ja õhtul. Ja, ja et sa pidi tõepoolest nagu hoidma seda immuunsust ja, ja, ja aitama, sest nagu niimoodi inimesel kaua vastu pidada ilma, et ükski haigus nagu niimoodi kalale tuleks. Nüüd. Oled sa seda nüüd Eestis proovinud ka, et kas see reaalselt toimib ka, et tunned ennast tervemana? Ütleks, no, ma ei tea, kas see nüüd täpselt sellest joogist, aga igades power on sees, et võibolla on see power veel ka sellest reisist kõigest, sellest kogetust, nii et... Et ei oska täpselt öelda, aga tas jook maitsen mulle ja kõikidele mu tuttavatele ka, nii et, et selles mõttes aga mul on küsitud, et miks sa rohkem ei toond, aga noh, see rohkem toomin on jälle muidugi omamoodi trikk, nii et kes siis tahab neid raskeid pudeleid, et nii palju tässida. Sa mainisid, et sulle väga meeldis Puerto Peleni slum, räägi sellest. Seal on täpselt see, et sa ka nagu käid ja kulget, et tegelikult väga nagu ilmselt tava inimene sinna sisse ei pääsegi. Aga kuna meil juhtus olema nagu ikkagi inimene, kes ise elas seal konkreetselt, siis tema ka meile nagu seda teed juhatas ja näitas seda eluolu seal. Ja, ja kõige nagu müstika, kuidas inimesed elavad, et seal samas slummis on koolid, mis on ka niimoodi kanavarvaste peal püsti ehitatud laudadest ja, ja lapsed käevad seal koolis, neile õpetatakse seal tähti, aga no ütleks, et mis aga nagu kurvaks tegi kõige selle asja juures see, et see tohutu prügimajandus, et seal tegelikult ei ole nagu organiseeritud seda prügimajandust ja kõik need igasugused kommipaberid, Coca-Cola pudelid, kõik kogu see rämps tegelikult on reaalselt 
ikka seal slummis sees. Ja kui nagu märtsis aprillis suur veeajal, siis tõuseb see kõik üles, natukene liigub koos jõuega vähekene sinna poole, tänna poole ja siis kui see läheb ära jälle, samamoodi läheb nagu sinna, jääb nagu sinna. Et see tegelikult on nagu kõige kurvem pool sellest. Aga inimesi see endid seal jäi rinnimad rahulikult elavad ja, ja viskavad aga rämpsu jälle maha ja Aga tegelikult mõtleks, et see on ka päris metsik, millised need kaldad seal välja näevad. Puerto Belén asub nüüd ikitusas. Ja. Ja. Et kas Puerto Belén on siis selline nii-öelda ikitose kõige selline, noh, ma ikkas vaesem või maha jäänum piirkond? Ta on tükkene maha jäänum osa ja kus siis tegelikult elavad tõepoolest vaesemas soost inimesed, kellel ei ole nagu võimalus soetada siis mingit päris maja, nad võtavad kõma lauad ja toksevad nad sinna kuskile kalda lähedale püsti, lapsed käivad seal koolis, elavad seal oma elu ja tunnevad sellest täiesti, täiesti rõõmu. Nad, noh, mõtleks, et meie Euroopa inimesele nagu jääbki see nagu aru saamatuks, et kuidas see nagu võimalik on, et, et noh, mingigi privaatsus võiks sul olla vähemalt, et sul on uksedees või aknadees, aga kus on sellega, et magatakse võrkiikedes, magatakse põrandapäll, nende samade laudade peal, kogu elu käib seal ja, ja, ja selles mõttes see ongi nagu täiesti nagu vaatat, et kuidas inimesed tegelikult, kui, kui tegelikult inimesel pole palju vaja, üldse vaja eluks. Ja et on, kõik asjad on käejala juures olemas, oma väike paadikene, millega ta sõidab, kala püüab, oma, oma väikene hütikene, oma võrkiik, kõik. No kui me lähme nüüd ikitusest välja ja ülejäänud Amazonas, et võibolla, ma ei tea, kas külakesed või sellised väiksemad kohad, et, et millega inimesed seal elatis teenivad? Mida nad teevad? Et nad peavad ju ometi kuskilt saama no, toitu või, või muid vajalik asja. Nüüd tegi mehed käivad nagu põllupeldööl, tegelevad selles mõttes riisi kartuli kasvatusega, et seal on need see tavaline, et süüakse riisi ja kartulid koos. Siis naised käivad seda sama kraami turubel müümas. Kas... Ma korran nüüd segan vahele, et samasugune nagu siis sinul praegu on seljas ja mida me pildil näeme, et selline on ju ka peru naiste käsitöö. Just nimelt, et see nüüd natukene tuleb see džunglist välja sinna mägede poole peale kus siis tõepoolest kasvatatakse alpakasid ja laamasid ja, ja see vill on nagu väga-väga sue ja, ja siis sellest tõepoolest naised siis teevad käsitööd ja see käsitöö on väga kaunis ja väga-väga nagu ilus ja meie, meie inimesele muidugi ikkagi väga kättesaadav ja väga odav. Eriti kuskil väikates mägikülades on täiesti see nagu siukene väike ärimudel, kus ema on riidesse pannud indiaanipäraselt ennast oma väiksed lapsed oma kohaliku rahvarõivasse ja siis nad müüvad igasugust käsitööd, salle, kõik võimaliku kraami ja, ja siis turistile, kes veel eriti helden, meil pakutakse ka keedetud kartulit mekkida kohaliku, nii et... Ja loomulikult väiksed pildid ikka. kohalikega, et ikka. turistid ju väga tahavad neid, eks ikka, 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 aga no see ka kõik on nagu väikse tasu eest, et see on ja oma ette ka äris keem, et ka see väike laps juba oskab küsida sul selle pildistamise eest raha. Ja see ole see midagi, et arvad, et sa turist oled mind siin pildistama, et kõik nagu juba niimoodi välja õpetatud, et igaasi maksab. Ja ma mõnetan Marokos kunagi imearmas väike tiruk tuli mul midagi küsima ja siis mõtlesin, aga teeme pilti. Ja ta, ja ta andis nagu sirjutas käe välja ja ütles, ma ei mäleta, mis summata küsis mingit väikes summat, aga ma olin niivõrd üllatunud. Tõesti 5-6 aastat rukkas, kaab sellist asja küsida. Et äri, äri on paigas. 
Ära on paika see aja, seal tegelikult oli ka tunda nagu, kui me seal käisime ka mingid vaatamisväärsusi mägedes nagu vaatamas, kus siis see väikses külakeses kõik need prohuad oma väikeste lastega jooksid sinna kokku, et seal tekis ka sõike väike omavahelne nagu rivaalitsemine, et näed, et... Et miks sa siitustad, et sa pead minu käest ikka kaostma selle, selle krokodilihamba või, või, või et, no, et, et ikka kõik peaks saama või et mille pärast tema krokodilihammas parem on kui minu hammas, nii et, et noh, ka oli tagu tunda sellist väikest äh, rivaalitsemist. Aga no eks loomulikult tahtsime iga nagu head teha ja, ja ikkagi kesusti siit, kesusti sealt selle hambakese või ketikese või, või siis mingi käsitöö, et üldiselt... Äh, Ma arvan, et need inimesed ikkagi jäid nagu valdavad rahule. Ja üks asi, mida ma muidugi tahtsin veel rääkida sellest džunglis olemast lastest ja, ja ka tegelikult see džunglis olev prügimajadus on ka tegelikult põrsõudna, et ka seadse kuskil ära liigud, parakuga läbi turistide jõuvad neile kokkakoolad ja kõik siuke kraam. Ja, ja siis sa vaatad, kuidas selles rohelises metsas ikkagi on need paperimajandusmaa, sest tekib kõik tunne, et, et kuidas saaks seda loodust nagu aidata, aga, aga no, vaad, paraku on ikkagi seal see inimesed, kes Nüüd ise viskavad selle ise viskavad. Ja noh, nende jaoks ongi nagu see nagu normaalne, et nende ümber on džungel ja mis seal siis ikka, et, aga, aga noh, sa ikkagi näed, et kuidas see jääb sinna kõik maha ja, ja see ikkagi nagu pisut kraabib hinge, et seal on nagu nii ilus loodus ja, ja see nagu sentimeetritki tegelikult noh, ei hoia seda, et, et noh, see, see on nagu sõukene, mis tegelikult häirib, nii et... Kas see nüüd ainult tundus olevad see džungli fenomen või on see ikkagi erinevates kohtes peruus, et, et igal pool lihtsalt visatakse maha, sest nii tehaksegi? Näiteks mägedes ei ole niimoodi. Mina panin tähele, et see oli kõige rohkem nagu, et mägede rahvas on erinev ja džungli rahvas on erinev. Et seal on nagu ka keel on pisut teistmoodi ja, ja, ja mägedes tegelikult nad peavad väga palju nagu puhtust sellepärast, et neil on nagu kindel teema, et mäevaimud annavad vihmavet, mis mägedes neile voolab ja see on täiesti nagu hämmastav, kui tänavad on seal nii kitsad nii kuidas see kanalised soon on, see on nagu välja töötatud, kuidas see vihmavese siis seal tulevalt mägedes tuleb ja, ja seda kõige näha, et seal keegi aga nii naljalt ikkagi nagu midagi tänavale ei viska et, et mägede piirkonnas on nähkudegi võibolla see on ka see teema, et seal on jahe ja, ja ikkagi see loodus ei ole nii kergelt kätte saadav et seal nagu inimesed hoiavad rohkem nagu seda antud olukorda kontrolli all. Kui palju sa šamanisminga kokku puutsid, et peruus on see šamaande kultuur üsna tugev? Ja ütleks niimoodi, et päris mitmel korral. Et meil oli nagu ütlemata vahva teejuht vau, kes siis oli tegelikult selline indiaalane, kes on omandanud ajaga selle kogu selle oma iitse vanarahva tarkuse. Ja, ja tegelikult temaga me tegime ka läbi paar hästi ägedat ja võimsat rituaali. Et esiteks oli küll väga palju ronimist. Ta viis meid kõrgele mägedesse üles, kus olid siis vanaaegsed iitsed templid. Ja, ja seal tegelikult siis ta pani põlema väikse lükke. Siis me mediteerisime kõik. Ta kutsus välja mägede vaimud. Ja, ja tegelikult see oli ka ütlemata võimas tunne, kui ta puhus mägedes arve, kui kuulda, kuidas need sarved kõik mägedes nagu vastu kaikusid. Samma aegselt sa mediteerid, samaks, et tema ümisib seal oma laulu, 
pärast me tegime samanistliku sellist tantsu. Ta poolest tegiski niiku tunne, et, et mägede vaimud on nüüd ja praegu siin, et sa näed neid, et sa kuged neid ja, ja et ongi, et sul on ümber ringi mäed, et mäed sees tuleb loomakujused, inimese kujused. Kas ma olen mitte midagi varem sellest kogenud, et see oli niimoodi, et ma läksin seda ära, mul, mul oli, mul oli mõtlesin, et appikene, no mis tunne see on, et see oli nii eriline ja nii püha ja nii võimas tunne. No kui seal oled seal ja tunned, et mägede vaimud on seal, kas see on nüüd selline hirmutav tunne või mõtled, et see on kui kägedam asi üldse? Minu näiteks hirmutunnet ei olnud üldse, ma arvan, et kellegil väga ei olnud seal hirmutunnet. Pigem on see, et sa nagu lased ennast vabaks, sa nagu võtad seda olukorda ja sa tajud seda olukorda ja pigem ma ütleks, et see oli väga suuke meelülendav kogemus. No Machu Picchu juurde jõuame nüüd mägedega sujuvalt, et Machu Picchu üks moodsa maailma, maailma imedast. Mis on selle juures eriline ja selline vaimustus tekitav? Ma juba panin sulle natuke sõnad suhu, et nad just kui on eriline, aga ma arvan, et sa nõustad. Eks ta on omulikult eriline ja no sinna saamine on tegelikult läbi, noh, tänu nendele tohututele turistihordidele tehtud ka üpris jookseks keeruliseks, et sa pead ka hakkama sabas seisma ommikul vara, et saada siis sinna bussi peale, sest et seal on väike sõiku alamkülake, mis siis Machu Picchu all on. Aguas Kalientes peaks ja, olema. just. Et põhimõtteliselt, et siis kõik turistid kogunevad sinna, et siis vara ommikul arustada oma teekonda. Kes siis läheb bussiga, mõned vapramad loomulikult lähevad ka üles jalgsi, mis on tegelikult päris siukene vaevarikas ronimine. Need bussid viivad see sisuliselt sinna jalamile, kus siis tuleb hakata ise treppidest üles ronima. Ja muidugi, kui sinna üles jõuad, siis üsteks on see nagu fantastiline vaade ise, mis see tavaneb. Et sa oledki nagu pilvepiiri peal ja vaatad seda muistet inkade küla ja, ja, ja tõepoolest, et see kogemus ongi nagu eriline. Aga mis seda nagu ikkagi pisut pärsib, ma ütleks, et see on see tohutu inimeste vool. Ja noh, mis minul nagu õnnestus nagu mina olen sõige üksi uitaja, see on, et mina lähen siis, minule meeldib tajuda kivide energeetikat ja energiat. Ja nägin, et seal on üks väga võimas kivi, mis mind huvitas. Ronisin sinna kivi peale, viskasin nast pikali ja tajusin väga võimas kivi. Kaua mul ei lastud seal muidugi olla, sest et seal on igal pool juksed need korvalvurid ja kaitsed ja tema oha tuli mitsalt ära ajama. Mina ütlesin, et ma ei tahaks väga ära minna, sellepärast, et mul on siin nii olla, et siin on niivõrd hea energia. Sest tema ütles, et tule, nähme, et ma näitan sulle energiat. Aga läksime hoopistisest suunas, kus ei ole mitte ühtegi turisti. Ma ütlesin, et no nii, tere omikust, et, et kuhu ma nüüd lähen või mis must nüüd saab. Edas meid kuskil hoopis mingisse teise suunda, kus me olime täiesti kaekesti. All oli kuristik. Ja ütles, et võt, sinu, võt, nüüd on energia, et sinu selja taga on selles mõttes hinkade püha templi müür, kus nemad iga ommiku puhastasid ennast. Ja nüüd ma näitan sulle, kuidas see hinkad tegid oma püha ommiku puhastusrituaali. Võtis välja see spetsiaalse õli, mis on siis nendel väga oluline ja vajalik, millega nad siis igapäev ennast puhastavad. Ja võtis, pani mulle selle õli peo peale, õõrusime peopesad kokku. Ja koos tema hakkasin siis tegema seda puhastusrituaali. Tema näitas ette, mina tegin takka järgi. Ja pärast siis ka nagu tegime väikse palve ja tänasime. Tõtsid, et võt, nüüd tunneta seda püha energiat siin. Et see, see on nagu, ma ütleks, et mis minul sellest matsubitsust endast nagu väga meelde jäi. Et loomulikult mäed on alati erilised, toredad nende energian võimas. Aga, aga ikkagi selle kohaga mulle just jääb kõige eredamalt tegelikult meelda see sama seik. 
Ja kui ülenud turisti hordid oleks teadnud, mis seal oppis on, eks ju kegi teadnud. Just, just, et selles mõttes nagu turistina saad läbi alutada on üks teema, aga kogeda hoopis midagi nagu erilist sellises pühas paigas on hoopis teine teema. Ja samuti siis äh, sina said Vainapitsu äh, juures käia. Eks just, ole. Just. Et ja kui ma nüüd ei eksi, siis, siis sinna päris iga üks ei saa. Räägi sellest. Vainapitsule tegelikult põhimõtteliselt sinna saab iga üks, aga sinna on nagu väga keeruline üldse piletid saada. Et, et sinna siis tuleb tõepoolest pikad-pikad ette registreerida ja, ja siis kui see õnnelik moment tekib, siis, siis see pilet ka sulle kätte lihtsalt tuleb ja, ja samamoodi, et sinna siis tuleb üles ronida, et on ka, et päris mitu-mitu tundi ronimist, et sinna üles saada ja, ja loomulikult avaneb sealt ka väga-väga palju kauneid vaateid et sinna nagu olgu ka öeldud, et vainapitsult on ka iga aasta tegelikult turista alla kukkunud, et, et selles mõttes... No see ilmselt sisendas nii-öelda julgust, eks ju, sinna minna, ja. et, et tegelikult, kui meil Euroopas on põhimõtteliselt selline teema, et iga üks, kes siis nagu kuskil mägedes ronib, et seal on mingid piirded, ära sinna roni, ära sellest kinni hoia, Aga seal tegelikult selline asi nagu puudub, et sa lähed oma vastutusel, sa kirjutad allkirja ja ronid, kuidas sa ronid ja kuidas sa sinna jõuad. Oma kondi auru, kus seal on ka palju libedaid kohti ja mitte libedaid kohti, aga, aga, aga no ikkagi keelel vähekinegi see võimalus tekib, siis ma soojalt soovitan minna. Aga miks siis Vainapitsu selline eriline väge oli, et, et no Machupitsust me oleme rohkem kuulnud, enne, aga sellest Vainapitsust mitte nii palju. Seal on tegelikult üks Vainapitsu ja Machupitsu kõrval on veel üks väike mägi, kus ka käiakse. Väikse mägi, mulle tulles nimi praegu meelde. Aga, aga see on lihtsalt puhtad tegelikult ega tai anna, sul on nüüd mingit siukest rohkemat emotsionaalsed fiilingud, kui see Machupitsu ise. Lihtsalt see, et sa saad sinna üles ronida ja, ja võid nagu öelda, et, et tehtud, et saab nagu linnukse kirja panna. Et, Alla kukkumata tehtud. Just, just, just täpselt nii. No, minu kogemus Machu Picchuga oli see, et tegelikult sinna minek on hästi kallis, et ma saan aru, et sinul oli selline üldine ekskursioon, et sa eraldi ei pidanud selle hinna eest hinna ja, muretsema. Ja, et meil oli nagu selles mõttes juba organiseeritud see, et me saime sinna nagu niimoodi mindud. Aga reis algas Kusko linnast? Reis algas niimoodi, et Kusko linnast, jah, et Kuskost sõitsime väikse siukse pussiga. No see pussireis on ka, ma eeldan, päris meeleolukas vähemalt minul oli, et kuak vaatad, et tega ometi kuku kuristiku. Pussireis oli muidugi meeleolukas arvestades seda ka, et me kõik rõbistasime kokkaleht, nii et... et... Räägi kokkalehtude rõbistamisest meile. <laughs> siis, et kui Kuskost sa nagu maha astud, siis esialgul nagu saa arugi, mis suga täpsemalt nagu toimub. Aga mingi hetk hakkab tunda andma see väike kõrgus seal. Ja, ja kõrgus siis omakorda tegelikult hakkab mõjutama meie tundeid ja meie meeli ja, ja siis vahepeal tekib tunne, et ei ole tõepoolest õhku mida hingata ja sa muutub kuidagi väga pehmeks ja omapäraseks ja, ja, ja kõrvad lähevad nagu lukku ja, ja, ja eks siis saagi tegelikult soetatud neid kokkalehti, et kokkataimed on seal igal pool. Eks see kokkaleht nagu lihtsalt ergutab seda, ergutab meeli, annab rohkem jõudu ja tugevust ja siis kaob ära see selline nagu kõrguse tunne, et, et nagu ebamugavus kaob ära. Nii et on on mõnusa, loob mõnusa meeleolu. 
Kas sa Peruuse linnades ka käisid või oli kõik ikkagi selline loodus ja noh, ikitaseks on linnaga, noh, see ei ole nüüd nii suur ja teab, mis linnaga, aga näiteks Liima, oli see, käisid see seal? Jaa, ja, Liimast me alustasime, Liimust me ka lõpetasime, aga noh, isene sest Liima on ilus linnakene, ookene kaldal ja no, selles mõttes, ta, ta on ikkagi nagu tavaline linn, et mina eelkõige läksingi tegelikult otsima seda loodust ja seda mägesid ja kõike seda muud, sest ta oma elus olema juba nii palju erinevates linnades käinud, et, et jah, selles mõttes liima nagu ei olnud täpselt minu jaoks oli ka ta lihtsalt nagu tavaline ja pealin või linn. Aga mis asi on siis see kõige ägedam osa perust? Et mis on nagu see tõesti, et mõttes see oli fenomenaalne? Eks see kõik kokku on tegelikult äge. Kogu arvestada mägesid, arvestada nagu seda tšungliosa ja seda lopsakat loodust, arvestada see, et perus on maailma kõige kõrgemad liivatüünid. Aga me sellest ei olegi rääkinud, et räägime eeles ju Hakatšiina kõrbest natukene, et, et jällegi ma võibolla siin, ma ei tea, viis korda olen rääkinud, kui äge on Peru ja erinevad kohad, ma pean jälle ütlema Hakatšiina on ka nii äge. Räägime eile sellest. On, on äge, et võibolla Meie muidugi selles mõttes ei päris oma nagu niimoodi kondi auruga senna üles ei läinud, aga ikkagi oli väga palju inimesi, kes hakkasid siis hommikul vara juba oma jalgsimatka ette valmistama, et jõuda sinna näiteks päikese tõusuks üles. Et meie sõitsime sinna küll pakidega. Väga äge. Ja, ja mõtleks, et sai ära proovitud selline seiklus nagu liiva lauaga alla tulemine suurest, suurest liivatüünist. Mina, kes ma ise olen nagu kasjuke lumelaua sõitse, mõtsin, et mis sa siis ikka, et küll ma selle liivalauaga kah sealt kaha jala pole alla tulen, aga võtta näpust, et see liivalaud on hoopis teisest puust tükk. Aga no adrenaliini annab ta sellegi poolest, et me alustasime kuskil 50 meetri pealt ja järjest kõrgemaks muutusid need mäed, kust me siis alla uhisesime, et panime selle liivalaua omale sinna kõhu alla ja jalad püsti ja tuld, et Poole maa peal oli ka küll päris tunne. Tapik enneks ma isega ka aru saan, mida ma teen, et ma sõidan lauaga liiva mäest alla. Aga ikkagi see oli hästi erakordselt nagu vahva, vahva tunne. Ja samal ajal on siis seal taustal see Huakatšina küla, ja. mis on siis põhimõtteliselt oas. Oas. Ja et see on ka mina alguselt arvasin, et tegelikult see, et see on nagu tehislikult tegitatud veekogused. No, pärast veel, et see on looduslik, et see on nagu täiesti looduslik. Keset suuri liiva tüüne, on palmid, on kaunis veekogu, on nagu tõssuke nagu muinasjutu väikene org. Mis oli nagu ka väga äge, et käisime just ka veel päikse loojangut vaatamas. Külgutasime oma jalgu seal ja vaatsime, et, et sa oledki nagu kuskil täiesti inimtühjuses ja päike loojub hiirvaikus ja see nagu see emotsioon oli nagu nii mõnus, kuidas see liiv sillardas kõik seal päikese valguse käes, näed, kuidas see päike loojub, siis ma tunnan praegu ka seda emotsioone täiesti, et see oli nagu no, nii ilus vaatapilt oli see, oli Peru esimene koht, kus sa Lõuna-Ameerikas käisid? Ei, ei olnud ennem ma olen käinud paar aastat tagasi Brasiilias Nii, kuidas siis, kuidas siis on Peru selline nagu Brasiilia, sama, sama hea või, või oli ta midagi järgmedase juba? Mõlemad riigid on erinevad, et täiesti erinevad. Et Brasiilia naamoodi nagu tegelikult hoopis teine koht ja Peru on ka hoopis teine koht. 
et selles mõttes neid tegelikult ikkagi ei saa nagu võrrelda oma vahel. Et mõlemal juhul oli see tegelikult kogemus väga ehe. Aga no Brasiilias ma olingi rohkem siukene nagu linna inimene, et käisin erinevates linnades ka mõnedel saartel, aga Peru põhimõtteliselt oli just nagu suuke loodusreis. Ja Lõuna-Ameerikas kuhu järbisena? Chile, Argentiina, kindlasti need on ka siuksed maad, mis väga huvi pakuvad. Ja julgen soovitaga Kolumbiat. Kolumbia ka, jah. Ja kindlasti, miks mitte ka Ekvador. Aga igal juhul ma tänan selle vestlusest, et mul oli väga põnev seda kuulata. Ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.